0: Vindo ao taverna Sente-se, eu já vou atendê-lo.
1: Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa tradição Douglas Quadros. Boa noite pra você que está no chat com a gente. Deixa eu só organizar o meu som aqui. É, Agora...
0: Tá gravando, Douglas?
2: É, claro que tá gravando. Boa pergunta. Tá ao vivo? Gente? Excelente pergunta, na verdade. É
0: Porque... Aqui okay. Porque eu sei que tu andou tomando umas broncas aí de microfone tava mudo
2: tava gravando. Olha,
0: <risos> tem que estar tá gravando.
1: Se, a, se não tá gravando, se a galera do chat tem, não pode estar me ouvindo. Senão a, a, o Twitch pega tudo que, que eu falo, geralmente.
2: Uhum.
0: Não tem como levantar um pouquinho esse microfone, tá não. Abaixado Porque parece não. Fica com um boné na tua cara ó, esse aqui é o meu pedestal. Eu estou
1: aceitando doações de pedestal. Deixa eu parar. Aí.
0: Uhum. Tá
1: melhor agora, Hulk? Agora sim. Agora tu Nossa, consegue ver melhor. meu rostinho? Uhum. Usei uma fonte de suporte de pedestal. Pronto, tamo juntos. Beleza, bom hoje nós vamos falar então da nossa taverna da Notagarela. Aliás, você fiz a introdução? Não. <risos> eu tô dando muito material pra poder avisar no futuro, né? Então vamos lá. Saudações, aventureiros, aqui fora do das é quadras. É maravilhoso. Não, eu não começo assim a taverna. foda Hoje a gente vai falar sobre mecânicas de terror aqui na nossa taverna da Notagarela.
0: É muito <risos> bom. de terror, todo mundo afinado. Assim.
2: <risos> né? O cara que, que tinha nesse papel manteiga, é. Que... É. a <risos> manteiga? A primeira mecânica de terror já começa com o pânico de congelar na apresentação, de se embananar em público ali. É, é o terror que todos sofremos. Douglas Sim. e a cobaia Seu personagem <risos> é
1: nervoso, né? Seu, seu, seu personagem chega na frente da multidão. Tu nota que tu tá sem calças. E tu precisa. É. <risos> ai, ai. Bom, quem nunca? Hoje nós vamos falar, conforme já comentei antes, então, sobre mecânicas de terror. Né? Não era pauta, como vocês devem ter visto, deu uma piscada e mudou o título, provavelmente. Mas isso não importa nada. Porque o que importa é o que nós vamos falar, no final das contas. Porque quem vai ver isso no futuro nunca vai. Nunca, nunca saberia disso. É, só vai saber quem tá vendo o seu presente e eu já me perdi. Gente, eu não tô legal hoje, te adianto, te mal Ai, ai. Mas, <risos> Raulzito... Caramba, vai ser é o
0: melhor episódio de ouvir
1: do Spotify, né? <risos> Raulzito, é, tu que teve a ideia aí, cara, introduz o tema pra gente, então. Qual a tua ideia de mecânicas de horror, de terror, né? Terror, não de horror, importante. Uh, e por que que a Jack Machado não tá aqui E o Matheus Herpes também Pode falar o que tu falou antes, no passado
0: oh, eu é... Há... Vários RPGs de terror Eles tem mecânicas específicas para lidar Com o medo dos personagens, assim Eu acho que a gente teve um episódio A gente falou de terror de uma maneira um pouco mais Narrativa e tal, agora eu vou tentar falar de uma maneira Um pouco mais mecânica Agora, por que o Herpes e a Jack Machado Não estão aqui? Porque eles não responderam a convocação do nosso grupo lá, quando eu Exatamente. chamei as pessoas para participar do podcast. Então, né? Lava minhas mãos. É isso aí. É isso aí. é,
3: isso, é só um ataque gratuito, sabe?
0: mas,
1: é, se você quer ver algumas dessas mecânicas de terror funcionando, né? A gente tem um episódio completamente é, gravado que se você está vendo isso aqui no futuro já vai estar tá no nosso Youtube é, eu falei a palavra porque... que é eu me sinto muito estranho falando com o microfone na frente da minha boca é isso que eu estou escondendo a minha boca eu vou falar assim deixa eu ver. assim que nós temos lá na nossa rede vermelha de vídeos, né, que começa e termina com o Tube, que foi jogando Noites da Serra do Mar, né, com o Beholder narrando pra gente, uh, onde teve essa mecânica de horror do Savage. Né. Aquela mecânica é do Savage ou vocês adaptaram o Beholder? Só pra gente entender.
3: É, ela é do Savage mesmo, inclusive tava até no, na própria ficha oficial né, em,
1: uh, do ouvinte.
3: Do uh, ele tem essa regra opcional de medo pra você aplicar.
1: Exatamente, então já aí mais um que tem. E outro que vai ter, que já tem na nossa rede vermelha de vídeos Ascursos, com as é a nossa série de cult, né, Raulzito? Lá que está completa. Na verdade, a primeira e a segunda temporada estão completas lá no YouTube, vocês já podem acessar. A terceira temporada já está no forno, já para a edição. E daí vai ser, acho uma das poucas séries que nós temos completa, 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 com mais de uma temporada, né? Porque ela teve começo, meio e fim, literalmente, né? Que não, hum. não foi um cancelamento foi uma série que a gente que o Raul falou assim não, não quero mais jogar com essa galera então tem mais temporadas não aguento mais de mostrar pro Douglas podem ver que o Raul nunca mais narrou nada para mim só vocês prestarem atenção aí é verdade <risos> mas brincadeiras à parte <risos> aí nós temos já dois RPGs que tem mecânicas de terror nós vamos começar falando sobre com eles sobre eles né um deles bem voltado com terror e outro como uma regra opcional é, então aí são alguns exemplos que nós temos já Que você pode já acessar e assistir é, Mas vamos lá Tem uma coisa muito importante Eu tenho alguns episódios que eu já gravei Sobre terror no RPG, horror no RPG Inclusive no falecido podcast Que tem, sei lá, uns oito episódios Tem duas temporadas apenas Que foi o Movimento RPG Podcast Onde era uma espécie de entrevista com as pessoas Realmente, né? Era só áudio Onde eu falei lá com o Spore e outros narradores de terror e de terror não, de RPG, inclusive o que nós gravamos sobre terror, acho que foi com o. Foi o Cowboy, eu acho que era. Felipe Cowboy, que escreveu alguns livros, etc., sobre terror também. E cara, uma coisa que toda vida a gente. Eu chego nessa mesma conclusão. RPG de terror. Tu precisa que a galera que tá jogando esteja engajada naquele terror. Tá ligado? Tipo, por mais que o narrador seja bom e que a mecânica seja muito Eficiente Se a galera tá dispersa, se a galera tá usando o celular Se a galera tá usando o computador Naquele momento para fazer o whatever Seja é online, lógico eu Espero que você não libere para seus jogadores Ficarem com um notebook na mesa presencial é, Eventualmente a galera vai dispersar E aquela mecânica Por mais que ela seja muito eficiente para deixar os jogadores com, terror, com medo né, Não vai funcionar mas daí eu, eu, com todos esses anos mim, Nessa indústria vital Outra coisa que eu percebi também É que talvez não seja necessário os jogadores ficarem terror, tá ligado? Contanto que eles sejam bons jogadores E interpretem bem esses personagens Basando nessas informações, o que vocês acham disso? Edu, tu que <risos> Falou até, que não falou muito até agora O que que tu
2: acha? Cara, eu acho que Ah, é um pouco dos dois Porque se você conseguir pegar a galera, igual a mesa de lobisomem, né, que a gente tava jogando, a Light por mais que, que eu tentasse dar o um climazinho de terror ali com eles, tal, e que os jogadores sejam ótimos nas interpretações e tudo mais, cara, uhum. é, não tem como, a gente encheu. A, a, era mais cômico do que de terror nos bastidores do jogo, vamos colocar assim, porque era muita piadinha. <risos> E, hum. e então, assim, e, bah, apesar de que o Storyterra não tem tanta mecânica própria, né, pra você. Em, embora tenha todo um cenário de, de terror e horror e tudo mais, ele não necessariamente tem tantas mecânicas de terror e horror pros personagens. É né, visto que geralmente você impõe o terror e não o contrário. Então, acaba meio que. Até para os jogadores também fica essa coisa assim, tipo, se não é uma ameaça de fato, perde-se um pouco do, do, da ideia do terror. É algo que se fala muito no videogame, por exemplo, quando você coloca mecânicas de, de ação num jogo que é mais de terror, você pensa, ah, o jogo ficou muito ação, não dá medo mais. Às vezes o RPG também fica isso, igual o abisomem, você tem tanta mecânica que você pode sobrepujar as ameaças, e chega a ser de fato ameaçador mesmo, tá? É, o medo lob... viria pela ameaça.
1: Lobisomem e Vampiro não são bons exemplos de jogos de terror, né? Eles são mais de horror pessoal, é coisa diferente, eu acho. O vampiro é muito poderoso pra ter medo, né? Só dá cagasco quando aparece um lobisomem. <risos> daí o diferente, medo é diferente. Por
2: exemplo, do <risos> cult que, que a gente falou, né? Que o Na narrou, cara. Hum. Cada cena com o Jonas era. Tremedeira assim, ó, os cabelinhos do braço arrepiavam e que eu falava, cara,
0: é eu hoje. vou perder
2: o boneco, mas é isso que ele faria. É hoje, é
0: hoje, né? é. Uhum. É, essa questão do, de, do riso, assim, né, galera achar engraçado, eu acho que tem muito a ver com o terror, por incrível que pareça. Porque eu já tive caso. É uma saída, assim, né? né? É o é um riso de nervoso, sabe? Tipo, o cara, ele, ele tá com aquele medo de perder o personagem, assim, tá ligado? Tá nervoso com a situação e daí se afina com tudo, assim. Começa a fazer um monte de piadinha. Então é uma... É, é quase que uma defesa, né? No, no eu, eu, nosso psicológico.
3: eu vou muito na linha do, do que o Raul falou. Eu até escrevi no artigo meu uma vez pra, pra Retropunk que era na ambientação, por exemplo... A sugerida pelo próprio. Ah, ótimo, deu branco. DD de, de Quinta Edição, Vampirão, nome da campanha?
1: Noft? É, é... Ah, tá, o nome e da campanha é, é...
3: Estrade. 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 isso, exatamente. Ele até orienta na ambientação de que os jogadores podem fazer piada, eles podem rir, desde que o humor não parta do narrador. Então não tem problema ter comédia na mesa. A comédia só não pode ser o narrador de terror. Ele não pode ser a fonte desse humor. Uhum. Se Eu ele não for ser. a fonte do humor, se ele for esse contraponto, dá, desenrola, tranquilo. Agora, a distração, que, o, que é pegar celular, essas coisas... Quem já foi no cinema filme de terror e tem aquela adolescentada de 15 anos que fica rindo, pegando o celular ou conversando no filme de terror inteiro? Depois sai e fala que não dá medo. <risos> Sabe? Uh, então sim, ela, você tem que ir lá pra jogar ela, ela pede mais atenção do que o RPG Medieval por exemplo.
1: É, é, eu, eu acho que, assim, tipo Se a gente tá com... A gente tem que se dispor a, a participar do, de, um, de uma mesa, tá ligado? Tipo, quando a gente vai... Por mais que assim... É que complicado, né? Pra nós aqui, nós quatro principalmente a gente fala de RPG de uma forma diferente do que a maioria das pessoas praticam, né? Porque, vou dar um exemplo, a galera que... A minha vida já também é um pouco mais diferente nesse sentido, mas a maioria da, do jogador de RPG padrão, vou dizer assim, a galera joga RPG, tipo, a toda semana. E daí, de repente, o narrador vem de fazer uma mesa de terror, tá ligado? No meio. Então, tipo, tu não tem escolha. Tu joga RPG de terror com o teu mestre ou tu não joga. E a galera que... Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu que não tinha muito o que fazer. Eu joguei com Nicolo e Raveloft. O Nicolo é um personagem de Brancalônia, é um morado um e tal. É, então, tipo assim, não me encasava. Eu precisei fazer algumas alterações drásticas no temperamento dele, no comportamento dele e tal, é, que não me agradaram muito, por causa que eu não gosto muito de fazer essas mudanças. Entretanto, é, é isso, sabe? Tipo, diferente do que eu faço, por exemplo, quando eu vou narrar uma mesa hoje em dia, eu já tenho um clima para ela. Eu já chego pros jogadores e falo assim. Ó, o clima é esse, a gente vai jogar assim, tem que jogar talvez, tal, 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 tal horário, tal coisa. Então, assim, quando a gente tá em live, nem se compara, né? A galera já vai sabendo que vai jogar um jogo curto e tamanho X, com personagens Y, então tem poucas. O que eu quero dizer com tudo isso é, eu ia falar, ah, mas a galera tem que ir preparada para esse tipo de jogo, né? Quando é terror, só que isso não é a prática, né? Agora pensando melhor... Tipo, é, é, é isso, sabe? A galera vai pra jogar RPG, independente do que seja.
0: Então é, é complicado todo esse assunto. Hum, né? Eu até acho que nem tem problema, assim, se a galera tá disposta, né? Mas é. É, trazendo um pouco do tema agora, aproveitar que tu tinha falado de cult antes, né? O, o cult, eu, eu acho que ele tem mecânicas de terror muito interessantes, porque Que vem do próprio é, Apocalipse Indie, né? É... O, o Valpasso ele falava em português, eu não lembro o termo que ele usava agora. Motor Apocalipse, eu acho. <risos> é Mas... A cara
3: do Valpasso. Uhum.
0: Mas. É... A, a própria divisão desses testes que tu tem o sucesso, a falha. E a falha é sempre catastrófica, ela gera um movimento do Messi, né? Um movimento é quando o Messi faz alguma coisa pra ferrar os jogadores. E entre essas duas coisas tu tem ali a o sucesso com complicações, né, e, então é muito difícil tu sair ileso de um teste em cult, né, tanto é que sempre que aconteceram a vitória, as pessoas comemoravam, assim, <risos> pode, pode ver na campanha aí que tá no YouTube já, mas
2: <risos> o terror já começava quando você chegava assim, ah, não sei o que, alguma coisa, e surgia teste, Aí todo, todo mundo já congelava não. assim pra observar a rolagem do dado porque podia ter merda, muita merda ou uma chance pequena de dar bom A primeira temporada,
1: quem montou ela pro Raulzinho foi o Klaus, né? O meu personagem que ficava em idiota pedindo teste porque eu não tinha entendido o sistema ainda. A todo momento fazia merda acontecer, né?
0: Então. E a galera no
1: chat, aí ah, pede mais teste, pede mais teste. <risos>
0: Mas, mas, como tu tem essa coisa do, do personagem sofrer muitas consequências, né? Mesmo que o cara tenha um sucesso, é sempre um sucesso com complicações, né? Sabe? Pode gerar ali um, um dano de estresse, de, de estabilidade, na verdade, ou mesmo um dano físico. É, tu fica sempre naquela apreensão de que o teu, teu personagem tá se fudendo, tá ligado? Né? E que. A qualquer momento, assim, tipo, se ele tem uma falha total num teste importante, pode não conseguir mais voltar. Sabe? Sim. Não é, com
1: certeza. Mas, é, Beholder, tu quer uma biblioteca de RPGs aí? Pô, não, não, sem pressão Mas quais outros, outros sistemas aí tem essas mecânicas de RPG que tu lembra de cabeça aí?
0: Cara. Cara. Uma... Ah tá, desculpa, eu achei que ele tinha falado. É o
1: Beholder o seu metido.
0: Não, não, é que eu não eu ia uma
2: <risos> resposta
0: aqui, Eu tava tossimando né? não,
2: não, não vou me intrometer não. Mas
0: vai, fala.
1: Não, Todo mundo eu vai, vai falar, eu só puxei o Beholder agora né?
3: Relaxa uh, Uma que eu amo muito É as duas opções De você espancar Que o rastro de Cthulhu oferece Puxando a sardinha aqui pra Retropunk uh, Você ter a, a separação entre sanidade E estabilidade E um é só pra mito e o outro é para todo o resto que pode abalar o personagem, eu amo essa mecânica do jogo. Porque você pode abalar o personagem do jogador com elementos sobrenaturais, mas você também pode abalar ele com elementos cotidianos. E ele não se sente prejudicado porque estão afetando números diferentes. E isso é muito confortável durante o jogo, porque você pode bater no cara porque... Ele perdeu aliado, você pode fazer ele perder estabilidade porque ele falhou em algo muito terrivelmente. Você vai tudo batendo na estabilidade, que também tem tabelas próprias e regras próprias de como ele vai ter que atuar conforme ele vai perdendo esse valor. Eu gosto muito dessa separação.
1: Entendi. Entendi. Rato de futuro, inclusive, que na segunda-feira que vem nós teremos uma one-shot aqui no movimento RPG, hein? Fique ligado.
0: Fala, Raul. Tá mudando. É, eu ia falar de uma mecânica que eu gosto muito do Novo Mundo das Trevas. Né? Não, tá. Edu,
1: pode <risos> oh, oh, falar, Edu. Oh, oh, o é Pode falar, Edu. O
2: puxou que eu ia puxar.
1: então, nem de vocês
0: fala, então. Bom, o, é, a
1: gente o tem o.
0: <risos> Ele <risos> tem uma, uma mecânica que eu particularmente adoro, que é a mecânica de Vis-Virtude que é uma evolução da natureza e comportamento do das trevas clássico, né? E por que que eu gosto disso assim? Porque o vice virtude ele é mais abrangente geralmente, sabe? Então tu consegue criar mais situações para aquela mecânica surgir em jogo. E o que eu acho mais interessante é a ideia dessas coisas aparecerem em jogo em momentos que prejudicam o personagem, sabe? Tu usar isso como uma moeda de troca para força de vontade, né? Força de vontade é esse combustível aí para várias habilidades dos personagens e tal e... então eu lembro de uma é, de uma sessão, por exemplo que tava uma, uma uma situação super tensa assim, que o grupo ele tava atrás de um, de um de um grupo de cultistas assim, que tava reunido, escondido lá e tava todo mundo naquela tensão tentando escutar através da porta o que tava acontecendo e... Aí eles escutaram que tinham Inocentes lá dentro assim, Se fossem reféns, né, ou vítimas E aí Nos personagens ele tinha como vício Fúria né? O vício ele é uma Um lado ruim da perso personagem Vamos assim Aí eu falei pra ele, cara teu vício é fúria Então tu pode recuperar um ponto de força de vontade Isso, sei lá Entrar atirando, chutar a porta e tal Aí ele olhou É isso mesmo que eu vou fazer então. <risos> <risos> mas é, Daí deu merda assim, Morreu é, inocente e tal, Mas, mas assim é, Esse é, é um gatilho que coloca um pouco na mão do jogador né, do, do, do Digamos assim Do mal que ele pode causar Para prejudicar o grupo sabe? Cedendo esses impulsos assim, É uma parada que eu curto bastante E eu nunca consegui usar Natureza e comportamento do mesmo jeito No mundo das trevas clássico e acho uma pena que mudaram isso na segunda edição, o Crônicas das Trevas. Eu
1: joguei só a segunda edição, então. Por isso que eu acho uma bosta. Será? Vale
2: puxar um, um lembrete aí, um, <risos> um sistema mais antigo. O novo é o rastro do, de Cthulhu, né? Acho que o um antigo é o chamado de Cthulhu.
1: Não. Isso.
2: Que. Isso não, não, são existe, dois né? diferentes. São é?
1: dois diferentes. Existem os dois. Não, então, não, é o jogo o novo foi... é o rastro de Cthulhu Tem o chamado ah, é um de antigo, Cthulhu Não, tem o chamado uma de chamada. Cthulhu novo Um é da New Order e o outro é da Retroplug ah, Os eu... dois tem edições
0: atuais Não, mas não, é que é o que o um... Edu tá querendo dizer O tem chamado um game de, Cthulhu... de
2: Cthulhu Que é antigão é, o Que é, chamado é lá Cthulhu da foi lançado O ADD nos, ainda nos
0: 80,
1: <risos> Mas ele ainda é... existe, entendeu?
2: Ah, pode crer. Mas Não pode falar. Mas... Não sei Pessoal, se mudou a, a mecânica. questão de comunicação. Foi. É. <risos> Esse. O, o Cthulhu antigão. Ele tinha uma mecânica de, de. De medo que era bem bacana. Que era literalmente o, o jogo contra os jogadores. Porque você tinha toda uma paradinha de você ir acumulando. É, medo. Que ia te levando pra insanidade. Então, à medida que o seu personagem fosse tendo contato com qualquer coisa do, do tipo, ele ia deixando de ser humano. Então, o próprio jogo ia conduzindo o, o, o personagem a, vamos colocar assim, a, ao delírio, a loucura, a insanidade, a cada vez perder essa conexão com a realidade. Consequentemente, ia levando os jogadores também a despertar essas... É, essas interpretações e, e, e esses sentimentos dentro da mesa assim e que às vezes por exemplo falha de ter é, alguma mecânica que induza isso em nível de interpretação sabe que eu digo porque por exemplo igual Raulzito colocou o vice virtude do, 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 do novo mundo das trevas ele tem essa essa, essa pegadinha também de induzir você num, num, numa questão interpretativa de você colocar aquela situação em mesa Você colocar aquela situação em jogo Mas nem sempre você coloca, por exemplo é Deixa eu ver um outro jogo Ah, não vou lembrar agora um de cabeça aqui É o próprio Storyteller mesmo, novo, né? Você tem regras ali e tudo Tem um cenário sombrio e tudo Mas você não tem nada que te fala Tá, isso tá pesando no seu personagem agora assim, Em questão de interpretativo Sabe? Ah, o medo que o seu personagem vai sentir, é, a mas, tensão... Mas não isso não, não é... tem uma coisa assim que mecanicamente afete o personagem pra ter essa representatividade interpretativa.
1: Mas tu não acha que isso é um pouco da... Como é que eu posso dizer? Do trabalho do narrador, fazer esse tipo de coisa? Porque, tipo assim, eu vi com narradores onde, tipo, o meu personagem, ele se sentia tão mal com aquilo que eu tava fazendo... Que era, ficava até muito difícil de interpretar, sabe? Então, tipo, eu acho que depende muito do personagem, depende muito do narrador também. Só que eu concordo que se o jogo tem mecânicas pra ajudar ah, nesse tipo... sentido, facilita.
2: E isso é, é o que é. eu tentei dizer eu... e devo ter falhado.
3: <risos> não, não, na verdade, na verdade foi, foi, eu entendi porque você pegou como exemplo o chamado de... Tipo, Uh, e eu amo o Chamado de Cthulhu, eu amo muito Chamado de Cthulhu, mas eu tenho muita dificuldade em narrar Chamado de Cutulo para as pessoas, porque o rastro, como ele mira em estabilidade e sanidade, a sanidade demora muito para cair, ela só cai quando você de fato se depara com mitos. Então o seu personagem dura muito mais. Em Chamado, tudo bate na sua sanidade. Então ele é um jogo que você sabe que você tá uhum. fadado a perder. Ele não tem um escapar. Você está fadado a perder esse personagem. Uh, eu já narrei uh, campanhas prontas de Cthulhu. E eu juro, eu nunca consegui narrar até o final para nenhum grupo na minha vida. Eu nunca narrei uma campanha até o final para nenhum grupo. Todos morrem na segunda tentativa, na terceira tentativa, na quarta tentativa. Todos morrem ou ficam insanos. Uh, e é muito difícil você encontrar jogadores que estão dispostos a acompanhar as tabelas de enlouquecimento, de chamada de futuro. É o que o Douglas falou, ele é pesado. Quando a coisa vai descendo e vai caindo e você se atenha ao livro, você fala, não, vamos jogar o que o livro propõe. Ele vai ficando muito pesado, ele vai descendo a níveis muito pesados. Muito difícil encontrar um jogador que consegue comprar bronca e ir até o final. Assim.
1: É, e também tem aquela questão que o jogo ele uhum. pode... Ele tem que ser gostoso de jogar, né, cara? Por mais que às vezes é legal, que nem o tipo, jogo Noite na Serra do Mar, tava aquele clima de tensão. A gente jogou agora o Desaparecido na semana passada, que tinha o um quê de terror, assim, a galera tava meio cagada com o que tava acontecendo, mas, tipo, não era nada nível extremo. O próprio cult que o Raul um, narrou, né, o Leipzig, tipo, todo mundo tinha medo ele descreveu um inferno, descreveu um massacre, literalmente, mas, tipo, ainda assim era um um certo nível, né, então tipo assim tem jogos que eles são extremamente pesados, e nem, mesmo que o narrador queira dar uma segurada o próprio Rage, né, tipo, ele não fez muito sucesso exatamente por causa disso, ele é muito pesado, ele é um jogo que se tu não tá bem mentalmente pra jogar ele é muito punitivo sabe, tipo, ele te deixa mal, fisicamente mentalmente mal, sabe, então é, é, o cara tem que tomar muito cuidado com isso
0: mas, pode falar. Né? Essa questão da. da a, às vezes é, é difícil tu botar numa tabela, assim, como o jogador deve se sentir, né? Tipo assim, ah, quando tu chegar nesse nível de sanidade, aí tu vai estar tá abalado e tu tem que gritar e arrancar os cabelos. Né? E às vezes não é exatamente o que o jogador está pensando o personagem, né? Porque às vezes o jogador Ele quer colocar suas próprias ideias na. na na crônica também, e, e isso é uma característica do RPG, é por isso que a gente joga RPG, né, então é, eu particularmente prefiro quando existe essa flexibilidade assim, né, de tu tá, pelo menos uma gama de opções pro cara é, escolher como ele vai interpretar aquela aquele medo, aquele pavor, aquela insanidade e assim por diante, né. Então, é... cara, isso
3: esse...
1: Eu fiz uma, uma narrativa Eu fiz uma narrativa tem uma, tinha, Tive uma campanha um tempo atrás Eu ri porque o Vinícius Está aí no chat e ele jogou essa campanha E a gente em determinado modo, Eu botei sanidade ser, é, Como dos atributos para os personagens Era é uma campanha de 3.5 Mas é aquele negócio que eu falo sempre né? A gente usa as mecânicas A gente acha interessante no que eu quiser Porque o jogo é meu <risos> Eu comprei e o jogo é meu, foda-se né então eu coloquei uma mecânica de sanidade ali no 3.5. Até
0: tem Cthulhu oficial pra D Vinte.
1: Tem, pior que tem. E cara, uh, é, chegou, eu, chegou um determinado eu, eu momento. É. Chegou um determinado momento que a gente. que um dos personagens estava com, com muito. com a insanidade muito grande, assim, aconteceu uma, um determinado evento. E daí a gente assim, tá, eu pertei pra ele, cara, tu quer rolar, para saber qual insanidade é eu tu quer descrever. Ah, prefiro rolar e descrever por cima do, do que rolou. E daí ele, 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 ele acabou que a rolagem deu que ele, tipo, começou a ter um... comer carne humana. Tipo, automutilação comendo sua própria carne, tá ligado? Uma coisa assim. A gente vai entender. E daí, tipo, as, as formas como ele interagia com isso, não era aquele negócio do cara simplesmente se matar comendo os braços, as mãos, etc, etc, etc. Assim. Não, ele de vez em quando, assim, os personagens dos outros iam acabando vendo que ele tava, tipo, literalmente mordendo o próprio dedo nível muito mais fortes do que uma pessoa normal, sabe? E, eventualmente só acabou tendo problemas, etc, etc, etc. Mas, tipo, as descrições que ele fazia, a forma como ele fazia isso, é o que era legal, que fazia dar um terror, né? O negócio da insanidade. Só que, assim, era um jogador que ele era muito preparado pra isso. Eu não sei se algum outro jogador... É, que é mais iniciante, teria essa mesma facilidade pra fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho que a tabela, ela, tá, ela te ajuda nesses quesitos, assim, sabe? O cara pegar e interpretar exatamente aquilo que tá na tabela vai te ajudar. O problema é que às vezes é difícil pra alguém interpretar uma coisa que ele não tá acostumado, né? Exatamente. É que nem, por exemplo, assim, pega um e jogador tem novato. Tem que gosta
2: de se jogar na.
1: O Edu tá com muito lag, mano, hoje.
2: É, é assim <risos> um como... pouquinho
1: Um pouquinho, mais não, é... não, cinco minutos é, porque, não, é
2: que você comentou o um negócio, só ia pegar o gancho Pode falar, pode falar <risos> é... é porque tem gente que gosta de se jogar na interpretação, né, cara? Que vai pegar ali e vai, tipo, tirar um rio de uma gota que você der pra pessoa fazer Você fala uma palavra, a pessoa tira um Oscar de interpretação do negócio E tem <risos> gente que é mais introspectivo, que vai... Você vai dar um negócio ali e a pessoa não vai nem querer falar o que o personagem fala. Fala, não, meu personagem fala pra fazer isso. ah o meu personagem vai tentar convencer. E a pessoa não quer nem falar o que o personagem tá dizendo. E, tipo, é o jeito da pessoa, saca? Não, não tem como a gente, como, como narrador ou como companheiro de jogo, virar pra pessoa e falar, olha, não você não pode jogar comigo porque você não quer chegar no nível de interpretação que eu quero, que a minha mesa toda chega pra poder, é meio paia
1: mas assim, Edu é, é, desculpa te interromper eu acho que esse tipo de coisa, a gente consegue ajudar o jogador, né, o Vini tá aí e ele até falou ali, eu confesso que tem esse problema às vezes, mas eu tô tentando superar isso é uma coisa que sempre acontecia nas minhas mesas, quando alguém começa, ah, eu falo que, uma pessoa chega e fala tal coisa, eu falo assim, não, fala porque, assim, às vezes a pessoa fala inconscientemente, daí ela se força a falar e acaba com o tempo perdendo essa, essa timidez natural de estou falando como se eu fosse um personagem, tá ligado? Isso acaba se tornando natural eventualmente se o cara começa a forçar disso. Então, assim, é, mas eu entendo que tu tá falando que não tinha nada a ver com isso, eu só quis comentar. <risos> eu entendi o que tu quis dizer. Pode falar, Miguel.
3: Não, eu ia falar, mas isso é o, são elementos legais, porque, assim, uh, os elementos mecânicos do livro estão lá para passar o tom do jogo, né? para isso que eles existem. Uh, o Savage Worlds, por exemplo, ele tem o, a, a regrupção do medo, que ela é muito simples: é um teste de espírita e pronto, sabe? Uh, não é o foco do jogo, e aí todo o resto cai nas costas do mestre. Tem livros que dão suportes muito melhores, como o chamado de Cthulhu. Uh, só que esse é o problema que eu diria, não problema, mas é o maior desafio do jogo de terror. Mesmo que a mecânica tente te ajudar, muito ainda cai na mão do narrador. De incentivar o jogador, de entender o ambiente da mesa. Cara, já teve uma mesa que eu tava mestrando de cutulo, que um dos jogadores na mesa descobriu que tinha fobia de afogamento, porque eu tava narrando, a Soldário da saúde, eu sei como funciona, eu tava afogando ele num processo de ilusão, sabe? Só que eu fui detalhado, e quando eu fui detalhado, ele... Ele falou, ó, oh, não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Beleza, a gente encerrou a mesa, parando por aí. Ele foi atrás pra descobrir o que aconteceu e descobriu que tem fobia de afogamento no jogo. Ele nunca tinha se afogado, não sabia que tinha essa fobia.
1: Eu ia fazer uma piada, uh... mas eu acho que não, não estamos no clima. Eu, eu ia falar que... <risos> Eu ia falar que todo mundo que for meio de afogamento, ninguém quer ser afogado, né? Mas eu entendi que não tem nada a ver com isso, né? só sobre a descrição o verão A pessoa se afogando. <risos> não, né? mas é
0: entendi. Fico feliz isso. que ele não tenha se te afogado. Né? É, exato, né? exato. Isso, é... Mas daí ele São saberia, né? Se ele é mais fácil.
1: Nenhum
3: livro vai te preparar pra isso. Exato. É, ah, livro vai essa... te preparar para isso, sabe?
0: Ah, Essa questão é. do, do que o Miguel falou da interpretação é, é importante, né? Porque. No fim das contas, a mecânica, ela não salva nenhum jogo de terror, né? Se tu, é. se não tiver interpretação Se tu reduzir, tipo, ao máximo da mecânica, tu vai dizer, tipo assim, ó, oh, teu personagem tá com medo, então tu rola um D6 a menos nessa situação, Yes. Yes <risos> Aí, tipo, vira qualquer coisa, assim, né? exatamente isso, né?
2: é. é. Eu, eu vejo <risos> que às vezes, assim, a, as mecânicas elas são mais legais, igual o, o, o Miguel colocou É uma questão que te ajuda a ter um norte pra você ter uma um, um medidor, cara. Gol, por exemplo, a coisa básica, todo jogo o personagem tem ponto de vida, de alguma forma. Ou é uma tabelinha de quanto dano ali para ver quanto é descoriado e tudo, igual a Storyteller, ou é pontos de vida mesmo, igual a D20. Mas de alguma forma, todo sistema tem uma métrica para medir a vitalidade dos personagens. Mas nem todo sistema tem métricas, por exemplo, para as questões Psicológicos dos personagens Então às vezes, por exemplo, você coloca lá Igual o D&D, você usa a magia Medo, beleza, mas Que nível de medo essa magia Tá colocando a, Ao nível, por exemplo, fobia Igual o Miguel falou, o caso Que o Não personagem chega a, a descontroladamente, Perder o controle Sobre aquele medo ou é só um medinho que o cara vai ficar paralisado e não vai querer agir, mas tá de boa, consegue ficar no ambiente suportar.
1: Na verdade, ele vai sair correndo se ele não passar no nível, teste É
2: como que você É, Hã? sai correndo, né? tem, tem
3: sistema que resume
1: isso. Você <risos> é, o, corre O D&D um explica, né? Isso. É. Eu, eu entendi o que o Edu quis dizer. Mas o DD não foi um bom exemplo, porque ele explica
0: exatamente cada nível de medo faz, né? Eu é mesmo eu falei, Ele explica no nível da mecânica, né? Exato. Tipo, é. ah, tu vai fugir. É, inclusive com, com essa linguagem, assim, né? Você se afasta da fonte de medo do, em todos os é. seus turnos a partir do momento que sabe. Tá... Exatamente. É mas, extremamente burocrático. Mas, né? mas isso que o Edu falou. É. Ah, pode mas, falar mesmo.
1: É porque tô...
2: foi o primeiro que vem na cabeça, assim. Fala, Mas
3: é, é legal, pegar o Dungeons Dragons como exemplo, é muito bom para mostrar que às vezes mecânica e descrição do próprio livro não se conversam. Por exemplo, nos pontos de vida, quando você lê no quinta edição, ele fala que os pontos de vida não representam só saúde. Representa a condição, representa... ele fala que até representa a sorte do personagem e da maneira como ele está atacado. Só que depois quando você vai para a regra, espada longa sempre corta. Então, se o mestre descreve que a espada longa pega na armadura, dá um blunt, amassa, e o cara só sente o um impacto, e ele perde vida pelo impacto não tá sangrando, o cara vai falar, não, não, mas a espada longa sempre corta, é não é corte.
1: Então, mas é que daí tem outra explicação. Só tudo um chato aqui de regras, né? Porque, é porque ele tem dele, muitas edições. Isso, na verdade, é, é, é outra questão... É que na verdade não é que te acerta, tu vai tipo assim, passou perto de ti o suficiente pra te. na próxima vez não, pode passar tão, não vai passar tão perto. O ponto de vida é muito mais isso, é teu condicionamento físico, tu vai cansando, tu vai esquivando menos, tu não vai tendo tanta Mas, sorte. É sobre isso.
3: Esse é o problema da regra. Porque a regra diz que espada longa sempre aplica corte. Então se então, eu deu um dano de espada longa, ele deveria ter tomado dano de corte. Depende, entendeu? quer
1: dizer que tu não <risos> cortou, entendeu? O ponto de vida ele não tira vida. Tu só vai perder vida quando tu tem um sangramento, ou quando tu tem um dano massivo, ou quando tu é acertado e cai com um negativo pra quase morte, entendeu? Falando em quinta edição. Mas isso é outra. outra... Eu entendi o que tu quis dizer. A, a, sim, grande, sim. a grande questão.
3: Isso,
1: é, isso não tá no livro, isso é a interpretação tua. Não, tá no, eu que tá no livro. Leu as outras edições pra eu te ver. Não sei se nas é, novas, então vamos, na triste fazer toma. uma conta disso depois. Tá? É uma boa, é uma boa. Pontos de vida e suas regras. Mas, ó, mas
3: enfim, a sanidade é a mesma coisa Tem livros que das coisas não se conversam
1: mas, mas então, é, é aí que tá Por exemplo, Terra Devastada tá? Eu vou dar um exemplo de Terra Devastada que é um exemplo muito bom aqui. Ele tem a mecânica de tormento Que ele te ajuda Às vezes, até em alguns momentos O teu próprio tormento né A superar um, um teste e, ah, Tenho que fugir disso Porque o meu tormento é baseado nisso né? Ou então tu tem mecânicas pra te cair e ficar catatônico, porque tu não aguenta mais sofrer. Teu cérebro desliga sobre aquela situação. Então assim. Só que daí vai de... é, tudo depende do jogador, no final das contas. A mecânica, por melhor que ela seja, por um jogo mais interpretativo. O é, um jogo explique melhor possível a mecânica, aplique tudo bonitinho. Se o jogador falar assim, ah, meu personagem cai no chão catatônico, beleza, vai ter um impacto. Agora se o cara chegar no chão o meu personagem cai no chão, ele começa a babar, ele bota as mãos no cabelo, começa a segurar, vocês notam que as mãos dele começam a ficar vermelhas, as pontas do dedo brancas por causa que tá apertando com tamanha força, as unhas ficam brancas, né? O cabelo dele começa a sair sangue, começa a sair com esses... Entendeu? É, é a descrição, é, é a intensidade que o próprio jogador bota, muito mais do que é, a, a, o que tá escrito no um livro, né? Moral da história aqui, é mecânicas de terror né, ajudam, mas não são... Tudo né?
3: Ajuda, mas não soluciona o problema né? Exatamente
1: Dudu, <risos> a gente te cortou umas 30 vezes Quer falar mais alguma coisa aí? E eu prometo que eu não vou, tipo, eu não vou ser chato dessa vez <risos> Dessa vez
2: Não quero, eu acho que complementou o que, eu, o que eu quis dizer Eu consegui falar na hora que eu Tentei, cortado, mas consegui completar
1: <risos> Bom é, então é isso, galera. Vamos para a nossa rodada final. Para a gente encerrar mais esse assunto, já estamos nos já? nossos, é, nossos finalmente aqui.
3: Caramba, o papo foi legal!
1: Rodada final, então, Raulzito. É, Uma dica para a galera aí para usar mecânicas de terror melhor, aprender a usar mecânicas de terror, ou então o que não fazer também. Acho que se aplica nesse caso, <risos> o que não usar, né?
0: É. Cara, é, antes de falar isso, só fazer uma menção que a gente não, não falou durante o podcast, que é a mecânica da fome do Vampiro Quinta Edição. Que eu achei que ela conseguiu é, abarcar muito mais o que significa fome, né? que não, não é só um medidor, assim, de quantos pontos 100 tu tem, né? Os, os, os níveis de fome eles têm uma tensão a mais de que, como tu rola pra ver se tu vai aumentar a fome ou não, tu. Sempre tá naquela de, puta, será que eu vou usar esse poder agora? Será que não? Não, não é uma coisa tão direta. Mas é, é, encerrando agora, eu acho que isso tem a ver um pouco com é, como eu gosto de usar mecânicas de terror: é, que, que tu tenha alguma coisa que não seja é, previsível, né que sabe que que o, o jogador fique naquela tens, tensão, né, quando vai rolar o teste ou fazer alguma coisa, e que a mecânica ela te dê espaço para interpretar como o teu personagem está sentindo medo, né? Eu, eu acho que para mim isso é o, o fundamental de boas mecânicas de terror e como eu gosto de aplicar elas, né? E, e no mais é isso, né? Não sei se tem algum conselho melhor do que isso.
1: Foi de bola. Show de bola. não uh... É uma boa dica, na realidade. <risos> é, continuando, Sim. então, Miguel. E você? Qual é a sua dica, ideia? Vamos
3: lá. Cara, uh, eu vou partir de uma recomendação de um livro que eu gosto muito, que é o Ceifadores. Até quando o Douglas me deu as opções de, do que pegar do Valpassos, ele falou esse ou esse? É o Ceifadores, por favor. <risos> uh, eu gosto muito porque ele coloca o jogador no papel de um assassino Aí você vai interpretar um assassino não um psicopata, um assassino uh, então ele deixa bem claro separar essas coisas e ele da maneira mais educada e polida possível tenta explicar que um assassino existe que é uma profissão, que as pessoas fazem isso na vida real, e você vai interpretar esse personagem, só que é muito inteligente uma mecânica que o Valpassos usa, chamado cicatrizes na alma aonde ele vai explicando que não é porque você é um assassino que você exerce a sua profissão que você pode sair por aí matando a torta direita, porque você vê aquilo como um trabalho, como algo que você vai e faz e volta para casa então quando você começa a perder a linha do que você tem que fazer você começa a sofrer esses ferimentos na alma, a partir da própria mecânica de jogo mesmo, uh, onde você vai recebendo fardos em cima do seu personagem. E você vai acumulando pesos morais e consequências na sua cabeça por não estar tá só aí lá e fazendo o seu trabalho, por estar tá passando da linha, por estar tá perdendo o controle. E aí sim você caminhar para uma psicopatia ou para outros eventos. Uh, eu acho que o Ceifadores trabalha isso com tanta maturidade, com tanta seriedade, porque isso vai estar na mão do jogador e não do mestre, esse controle sobre a tua sanidade, sobre você passar do limite ou não, que a minha dica é todo mundo deveria ler esse trecho, pelo menos, de Ceifadores, sabe? Para entender, uh, do ponto de vista de jogador, você lê o manual falando com o jogador, de como você, jogador, tem que trabalhar o autocontrole e a perda do controle do teu personagem conforme ele vai passando do limite. Uh, eu recomendo muito que as pessoas leiam esse trecho do livro, assim, para ter um pouco da perspectiva de como é você, jogador, tendo que lidar com isso sem interferência do mestre, já que o livro tá falando direto com o jogador. Você vai ter o fardo e você vai ter que reagir de acordo.
1: Eu acho muito bom. Show de bola, então. Fica aí a, a indicação. É do Beholder, e se você não leu, eu conselho todos os livros do Alpaço, inclusive estão à venda lá na loja do Movimento RBG, loja RPG loja.movumentorpg.br vai com frete grátis e autografado pelo autor, tá gente? Então aproveite uh, E para fechar então nossa rodada final, Eduardo Filhote, alguma dica, ideia, sugestão pra galera do que fazer ou não fazer?
2: Então uma coisa que eu gosto bastante é de sempre que eu tô narrando e Vou entregar isso agora aí pro pessoal. <risos> Eu sempre vou anotando tipo, o quanto você vai, entre aspas, punindo os personagens de forma que você vai forçando os personagens a ficarem abalados. E aí, com o tempo, você começa a conversar com os jogadores pra determinar que o personagem já tá começando a chegar num determinado nível. Porque uma coisa, às vezes, é o jogador tá tá envolvido na cena, envolvido no clima, pegando o feeling de outros jogadores da mesa. E outra coisa é o personagem do jogador estar tá em determinada situação. Às vezes o jogador tá super de boa, mas o personagem está super tenso. E o jogador nem sempre tá com essa noção ali de o quão tenso, o quão é, envolvido o personagem pode estar. Tá. Então, às vezes, anotar é o... Quanto o personagem tá pra poder dar esse toque no, no jogador E também peguei essa ideia que eu gosto muito Que o Raulzito puxou aí Que é dos vícios e virtudes lá do novo mundo das trevas Que eu acho também que é bem legal Que você vai dando esse norte Pra saber o que é aceitável ali pro personagem E o que vai pesando pra cima dele e trabalhar essas questões, porque a mecânica às vezes ela falha nisso de dizer, nesse ponto, né? Tipo, o quanto o personagem tá sendo prejudicado Para poder influenciar nas ações, tomada de decisão é, e coisas do tipo. Que às vezes o medo, ele tipo, ah, a sua decisão vai ser a mais estúpida possível, por quê? Medo. Sabe, você não tá conseguindo raciocinar a ponto de pensar, ó, é melhor fazer isso. Tudo indica, não, seu medo vai te fazer tomar uma atitude burra. O que acontece, né? Vimos histórias de terror o suficiente para saber que as pessoas tomam as piores decisões possíveis nesses momentos. Né? E aí fica essa recomendação.
0: Show de bola. Show de bola, Edu.
1: Ficou a recomendação, então, aí, do Edu eu é, acho que são três boas recomendações né? Ah, então eu nem vou Deixar vocês aí enquanto a gente tá ganhando <risos> Né? Porque... <risos> Bom, gente É isso então, chegamos ao nosso fim Aqui do Mecânicas de Terror Mais uma Taverna Lama garela. Agora vamos para os Jabás Eu vou começar falando do Jabá Do Patronato do Movimento RPG que está aí na tela De vocês Patronato do Movimento RPG, que é a forma mais barata e fácil de você é, ganhar livros de RPG. Eu acho que se você me dissesse, não, dou, você é um lugar que é mais barato para ganhar, para concorrer a livro todo mês, que é mais fácil, olha, me apresenta, me apresenta, tá? por favor. Porque, assim, você paga R$ reais por mês e você pode mandar via Pix. E, literalmente, você tem que clicar num botão e pagar. Só, só isso. E aí? Tem como ser mais fácil que isso? Ah Douglas, mas pode ser que eu não ganhe Todo tipo de... Tudo é assim, gente Não é? Até a loteria da caixa que... Pois é, quanto é que tá um bilhete de loteria hoje em dia? Alguém sabe? É mais eu... é. é, 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 é
2: 3 reais, eu acho
1: Não, não acho que não é mais eu fazer três. piada
2: aqui do
3: jeito que tá indo até o salário Pode ser que você não ganhe
1: mas... Deixa eu ver aqui, ó. quanto é que não tá ó. É... Loteria, vamos ver quanto é que tá um bilhete de loteria Ó, vamos
2: ver. O ah, Gabriel falou que é R$6,50, mano. Olha A aí. A vez
1: que eu joguei um bilhete, acho que foi R$2,50. Então, R$6,50 é mais barato ser seu um patrono do movimento RPG. Nossa. E aposto que eu tenho muito mais chances de ganhar do que sendo jogar na loteria aí, Então, ó, R$6,50. O Eric disse que é R$4,50. Vamos botar uma média de R$5,50 então. Pra todo mundo ficar feliz. <risos> pronto. Bom, de qualquer forma, galera, como é que funciona o patronato? Você apoia a partir de 5 reais, tá? Você pode apoiar de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 reais, tá? Você que escolhe esse valor a partir de 5. E a cada 5 reais em compras... compras é, começou a loucura dos outros. E a cada 5 reais em apoio, você ganha uma chave. Essa chave ela te dá direito a concorrer a prêmios todos os meses. Os prêmios são, como por exemplo, o Miguel poderia fazer uma coleção ali, mostrar todos os prêmios que tem, ficar uma hora mostrando, mas são livros.
3: Cara, são camisetas. Onda aqui, ó.
1: Pois é, a galera tá meio puta com <risos> <risos> é ó, É camiseta ofertada pela Bardo Shop, nossos parceiros da Barbie Shop. Olha só, fala isso o Miguel. Chegou outras camisetas aí, né, Miguel? O que, que tu achou?
3: Chegou. Lindas, lindas, lindas demais.
1: Show de bola. Então, ó. E se você não quiser esperar pra ganhar o patronato, você também pode comprar <risos> O quê? Show.
2: <risos> <Choro>. Tua reação.
3: <risos> Eu não tô Mas
1: legal. Você
3: baixo, <risos> Aí você falou: Show de bola. <risos>
1: você pode comprar essa camiseta com 20% de desconto lá na loja, tá? É só botar um movimento e pedir Eu até escrevi errado o no nome do computador. <risos> <risos> Perdemos o um Miguel <milhão>.
2: Desculpa O
0: <risos>
1: um movimento RPG 20 Aí, agora sim, você pode comprar <risos> A Bel Tá começando a aparecer marmelada <risos> um, Nós também damos caixas de miniaturas Ofertadas pelos nossos amigos da Realme de de Miniaturas de extrema qualidade São muito bonitas as miniaturas de verdade Ganhei também <risos> Olha aí ó.
0: Tô esperando a minha ainda
1: a tu não chegou. Ah, não, mas tu não recebeu, pô. Vai é de, a de, é de um ano de patrocinado só, não é? Sim.
0: Exatamente. Vai chegar.
1: A tua, tua. A literalmente tua, né, Raulzito? Porque é a
0: do, uhum. do carinho, né? Então... Uhum. Bom, e também... Eu só né? tenho uma miniatura de RPG. De, de um personagem Pathfinder que eu piso quando morava em Floripa ainda. Olha aí. do vai ser a segunda. Olha aí, olha aí. E bom... <risos> E o
1: nosso mais novo parceiro, né, que não é tão novo porque já está há algum tempo com a gente, mas é o Sebo da RPG, tá? que é uma loja de livros de RPG, mas também é um sebo. Ah Douglas, como assim? É porque assim, é difícil falar que eles são o um sebo, sendo que eles vendem livros zero, né? fechados. Então. Mas são o sebo, né? o nome é Sebo da RPG, isso que importa. Lá você vai encontrar muita coisa que já saiu de linha, tá, gente? que não tem mais para vender, é... para a galera que gosta de... Tem pra galera que gosta de, de 3.5, tem Vampiro, tem um Vampiro terceira edição lá, Edu, já viu? Novinho, lindo.
2: Cara, eu vou trocar o meu aqui por um novo. <risos> né?
1: Tem muita coisa bacana, tem até Vampiro Requiem, olha aí, Raulzinho. Então assim, ó se você Vamos procurar só. lá, você vai encontrar alguma coisa que com certeza você tá procurando e não achou. Tá bom? É só você sair na, na Shopee e procurar por Sebo da RPG, você vai encontrar eles. E todos os meses agora eles estão entrando com um prêmio no patronado. Nossa de Shadowrun. Os próximos prêmios aí são oferta da Sebo para Shadowrun, aqui eu vou adiantar. Bom, então é isso, galera. Todos os meses são prêmios, são sete prêmios atualmente. São quadrinhos, camisetas, como eu falei, miniaturas, livros físicos, livros que vão de 50 a 300 reais. A gente já deu livro de 300 reais, galera. Trezentos reais. Alguém pagou cinco reais naquele mês e ganhou um livro de 300 Porque também não é assim, gente. Não é quando você não ganha, você perde o seu ticket, o seu valor ali. Não. Ele é cumulativo, né? Viu? Ele é cumulativo. Então, enquanto você tá pagando, você tá concorrendo e você tá aumentando as suas chances de ganhar todos os meses. E quando você ganha, perde todos os tickets, chaves, né? Não, não perde. Você só perde aquela que ganhou naquele mês. Então, gente, é muito Vale muito a pena Tem muita gente que tem muito azar Então a gente está preparando uma loja Onde a galera vai poder trocar, trocar Não é o caso do Miguel Que a galera vai poder trocar os tickets né, As chaves pelos, é, pelos prêmios diretamente O altíssimo está falando, sério? As chaves se acumulam? Sim, as chaves se acumulam O altíssimo ah, a galera não tá ligada nisso realmente. Então, assim, galera, vale muito a pena. Isso é só uma das vantagens. Tem várias outras, como, por exemplo, jogar com a gente, é, ter o seu personagem na vila de MRPG, né, com miniatura depois de um certo tempo de patronato, com ilustração, entre outras vantagens muitas lá. Hum, é isso, galera. Então, tornem-se patronos. Eu vou deixar o link novamente aqui no chat. Eu queria agradecer aos nossos parceiros. Mas eu tenho outra coisa para falar. Inclusive eu já tenho que falar com os patronos, porque tá na hora, mês de novembro, vai ter concurso um Baú Épico do Dragão, né? que é aquele baú que a gente dá vários prêmios para uma pessoa só. Então, uma chave só ganha vários prêmios, só que é uma chave especial, que você pode comprar ela. Ela custa 50 reais, você pode ir lá na loja do Movimento IPG.com.br, na aba concursos, você vai lá e é, acha a chave para comprar. Cada chave, você tem uma chance, ela custa 50 reais, você pode comprar quantas você quiser, inclusive pode parcelar no cartão de crédito, tá? Aproveitem, galera, Ação são cumulativas também. E, cara, o, o último, o prêmio que o Edu ganhou, pelos meus cálculos, deu mais de 600 reais em prêmios. O do Miguel deu mais de 400 reais em prêmios. Só... Só o livro do Edu foi 300 e poucos reais Se vocês terem uma ideia Então assim galera, vale muito a pena é, tá? só, só o vampiro foi quase 400 é. Então assim, ó, vale realmente muito a pena é, Você participar Por 50 reais é um preço muito baixo tá? E assim Os patronos conseguem trocar suas chaves Por chaves épicas Cada 10 chaves normais Tornam uma chave épica O Miguel transformou a dele, né no último concurso ele falou, ah, vou trocar Uma aí, vamos tentar E ganhou naquele mês O Edu tinha uma chave <risos> e ganhou naquele mês Então, não sei Os azarões estão com muita sorte aí Às vezes vale a pena, galera é, Então é isso, galera, comprem suas chaves Troquem elas também, eu vou entrar em contato Essa semana, provavelmente, pra gente fazer as conversões E concorram O baú épico do dragão E o baú lendário tá saindo do forno já Provavelmente deve ser a nossa novidade para janeiro Vai ser um bom um pouco mais caro, que o prêmio vai ser triste para mim não poder participar. Bom, gente, é, vamos pro Jabá dos nossos convidados, então. Nem tão convidado, né, na verdade, é da casa, todos os três aqui, mas, Raulzito, faz teu Jabá aí, quem não te conhece ainda, por algum motivo, de onde tu vem, o que se alimenta...
0: Sempre pode ter alguém que tá chegando agora, né, cara? Claro. Então, deixar o link dele ali com todas as coisas que eu faço, eu sou... É, ilustrador, designer é, Toco numa banda Tudo ali no Linktree E vou falar aí é, Essa semana vou estar aqui jogando Império de Jade, quinta-feira E... Essa semana eu acho que é só isso, né? Vou, vou... Ah, não, tem uma One Shot Talvez também Tem não, sim, não é talvez enfim. <risos> <risos> enfim, tem várias coisas aí é isso? É isso. Show de bola. Você está em teste de vampiro também. Se quiser é, adiantar é, é, já. de mas...
1: vampiro, é, 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 é verdade. É verdade.
0: Eu sempre prefiro falar das coisas depois que elas foram lançadas.
1: É, para evitar, né?
0: Entendi. Uhum.
1: É isso então. Eduardo Filho Ativo, você, Eduardo, alguma coisa aí para galera?
2: Então, essa semana a galera vai cansar de me ver aqui no Movimento RPG, né? Porque amanhã tem Off Topic, que é a minha coluna mensal aqui do Movimento RPG. Então, passa lá pra gente bater um papo. Quarta-feira tem Quimera de Aventuras, que vai ser a minha vez de tá estar participando da Quimera. Então, vai ter um, uma Quimera minha lá. Vai ter uma... Vou falar o que é, não. Passa lá na quarta-feira pra você ver que vai estar tá bem bacana. Na quinta-feira... Strange Império de Jade, vai ter mais uma sessão aí de Sombras do Passado, que é a nossa mesa de Império de Jade, com a participação aí da Marcela Obama, Rosito jogando aí junto com a gente, também o Stamato e o reg lá é do Estúdio Tanuki, que tá muito maneiro. Sexta-feira, pelo visto, eu vou estar tá jogando aqui de novo, que eu vou estar tá também nessa mesma one shot com o Rosito. <risos> vou estar aqui jogando... É Rastro de Cutulo, não, não é? Não, não Olha, quer ver, tirou minha vaga Não, safado. não é Rasto de Cutulu.
1: Sexta-feira, fe... Sexta Chaves da Torre
2: Ah não, não minto Não, é nesse... Não, deixa, então me enganei Sexta-feira estou de folga, vocês não me verão aqui Nem é texto meu da Liga das Trevas dessa vez Porque o texto meu foi semana passada Então passa lá que dá tempo De você pegar da semana passada O textinho lá que foi sobre os Noisha Que são os fera coiote Do mundo das trevas e vou deixar o link aqui pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, seguirem a minha sex shop também, não vou falar muito dela agora não vou adorarem, mas sigam lá, eu vou deixar o linkzinho aí no chat, muito obrigado valeu, é isso aí
1: show de bola, link do chat ali do Edu, então é... e gente, sexta é Chaves da Torre na segunda-feira dia 31 de outubro é, Só pra deixar claro não confuso. isso aí <risos> Chegou no final assim cadê o 20? Mas o importante é que você chegou, cara. Tá sempre nos nossos corações, isso que importa. Miguel, e pra gente encerrar então com chave de ouro faz teu jabá aí, pra quem não te conhece ainda. Vai te conhecer muito, né? Espero. Porque vai ter mais ah, comunicações, também. né? Uhum. Eu também espero.
0: Ah, entendi, tá. Ok, isso, isso.
3: Tem uma editora vindo aí, né? Eu fiquei sabendo. É, mas eu uh, só quero uh, pedir para me seguir nas redes sociais, arroba o Miguel em todas elas, para acompanhar tudo que eu estou envolvido. Uh, mas o que eu quero dar destaque é para o Catarse Noites na Serra do Mar. Uh, você botar no Google Catarse Noites na Serra do Mar, você encontra facinho. Uh, para dar uma olhada no projeto, já foi apoiado, então se você fizer o teu apoio, a garantia que você vai receber o seu conteúdo. Porque, se a gente chegar nas metas estendidas, os PDFs das metas estendidas vão para todo mundo, até quem apoiou com valor mínimo. Então, se tu puder, apoia. Se não puder, divulga. Uh, faz empréstimo com alguém, pede para alguém apoiar para você, pede aniversário, pede favor. Depois você nunca mais levar o dinheiro para seu amigo. Mas apoia o Noite da Serra do Mar, por favor, para gente conseguir chegar nas metas estendidas e todo mundo ficar feliz.
1: Show de bola! Show de bola, vou deixa o link ali no chat, galera É, pra você, pra ficar Facinho aí, tá, então Apoiem Noites na Serra do Mar Tenho certeza que vocês vão gostar, nós né? jogamos Foi muito divertido, amanhã lá na nossa rede vermelha E com a no YouTube, vai ser um episódio Da nossa One Shot, na Rada Probeholder Eu, Raulzito, jogamos O André E o amigo Do Miguel, que eu não me lembro o nome O o Everton, Wilson Walter. Walter, 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 quase, Walter. quase. quase. Mas você passou perto, eu foram todos pouco, os nomes gente. ali da mesma. Eu sabia que era com W. Passou só. perto, passou perto. Então, galera, eu tenho certeza que vocês vão curtir. O jogo é muito <risos> da hora. Se você não apoia, apoia a partir de 20 <risos>
2: Tá muito bom o Edu
1: <risos> rindo com o delay, né? <risos> o
2: Edu rindo com o delay, todo mundo ri, faz silêncio. Aí ele ri um pouquinho. <risos> É. Então, Bom, gente. Aqui hoje tem tá uma tempestade do caramba, velho. Tá caindo muita água e a internet tá muito zoada.
0: Pode ser, pode ser. Na, na edição que vai pro YouTube pro Spotify, depois o Douglas edita e bota ele no tempo certo.
1: <risos> fala, de ah, né, é fala, é fala, fala isso pro senhorar. Fala isso pro senhorar. Eu duvido que, que ele não. vai fazer. Bom, gente, é isso, então a gente vai encerrando mais esse episódio. Se você gostou, é. Não tem que fazer nada, só espera aí que agora a gente vai <risos> ah, passar o calendário, lembrei que eu ia falar, deixa eu passar o calendário da gente, essa semana vai ser uma semana, mais uma semana, semana cheia, mas aproveitem que é a última, tá? A partir de semana que vem voltamos com cronograma normal, lives... Três lives na semana apenas, quatro, porque eu ainda tô jogando o um jogo interminável. <risos> mas então amanhã eu estarei jogando o um jogo interminável. Uh, o Enigma do Sol Oculto, muito bom, tá? Admito, mas nunca acaba. Quer dizer, já acabou seis vezes pra mim, mas eu tenho que recomeçar cada uma delas. Eu como é só de pobre. <risos> é o Enigma do Sol Oculto, RPG solo, que estou jogando, no formato Legacy. E, cara, tá bem da hora. A partir das nove da noite estarei jogando amanhã. Bel e Altíssimo estão jogando comigo, com o Eric, ele também. Tá muito legal. Mas não é só, é assim, mas a galera me ajuda a tomar as decisões. Tá muito legal. Na quarta-feira temos estreia, né? O um novo capítulo da Guilda dos Guardiões que vai se passar em Deadlands. Vai estrear e, cara, muito da hora tá ficando, tá? Teremos quem vai estar tá jogando? O Senhor como com o Shakan. Acho que te conhecido só o senhor. Não, tem o James como Arlec, né, o Mago de Fogo dele. Uh, e eu acho que o outro. Os outros dois são personagens novos, se não me engano, Não, tem o Ricardo como o Sisgode. Né, então são três personagens que já apareceram e um personagem novo que é secreto, né, fiz meia louca frente de soco lá, ver se suficiente pra liberar mentira, é uma pessoa nova que tá jogando que é um patrono e conseguiu a vaga aí pelo patronato, então vai ser muito da hora, se você não sabe a Guilda dos Guardiões é um cenário que nós temos é uma história que nós temos que ela não pertence a nenhum cenário, ele é um sistema por isso nós já jogamos em sistemas como D&D D&D quarta edição, D&D quinta edição é, Sétimo Mar uh, Tormenta é Space Dragon, Old Dragon e agora Savage Worlds. Já passamos por oh, cenários. Old
0: Dragon, acho que foi Dragon
1: ainda não. Ah, Old Dragon, porque foi meio a meio, né, Raulzito? Vamos ser sinceros. Não, é verdade,
0: tinha personagens de Old <risos> Dragon. Mas...
1: Exato, exato. E nós temos. É, e nós passamos por cenários como Heavenloft, Branca Sétimo Mar, um cenário também. Tormenta 20 que é um cenário também, né? Cidade de Tormenta em si. E agora vamos ir para. Deadlands, então teremos um Faroeste Arcano aí, galera. Então, se você não, não, não conhece, tenho certeza que você vai curtir quarta-feira, a partir das 9 da noite. Aproveita que é estreia, tá? Com o primeiro episódio, pega no comecinho, pega a história do começo, fica muito mais da hora. Quinta-feira temos é, Império de Jade, Eduardo Filotti narrando, Raulzito jogando lá, e também com Marcela Uban, Rede e Stamato. E eu não preciso dizer nada, só preciso dizer Capivara Samurai. É, acho que essa é a palavra-chave para você vir na quinta-feira a partir das nove da noite. <risos> e na sexta, teremos uma, a one-shot final. Não é a one-shot final, é. A última one-shot que teremos nas sextas-feiras, nesse mês, que é uh, uma one-shot em a sete... Não, essa é outra coisa. As Chaves da Torre que é um RPG também que foi feito em financiamento coletivo e ele foi é, batido a meta em menos de 24 horas. Eu e o já entrevistamos os, os, os criadores e nós vamos jogar com o Arthur, que é um dos criadores. E, gente, a gente precisa continuar apoiando tanto Noites da Serra do Mar quanto As Chaves da Torre. Noites da Serra do Mar, porque é um cenário que eu amei muito, não que eu não tenha amado os, uh, As Chaves da Torre, mas As Chaves da Torre tem uma, um adicional muito legal, que é fazer o Arthur cortar o cabelo e doar e vai ser muito da hora fazer uma pessoa sofrer Porque ele tem cabelo comprido um motivo né? E como nós estamos, somos todos sádicos Vamos fazer essa beta bater Pra <risos> é isso acontecer Brincadeira, galera <risos> Mas vai ser bem, bem da hora A gente tá sexta-feira a partir das nove O um One Shot, tá bom? E daí sim, na segunda-feira O último, último One Shot Nesse né? mês foram tivemos Basicamente toda sexta uma One Shot Vai ter uma na segunda Que vai ser é, Rastro de Cultura, um episódio especial de Halloween, ou a narrativa do nosso querido Matheus Herp. então venham preparados. Teremos a taverna nesse dia, um horário um pouco mais cedo, tá? eu aconselho quem gosta de treta de RPG vir nesse dia, porque vai vir uma pessoa bem tretosa para conversar comigo, e eu tenho certeza que vocês vão curtir o episódio, falei demais. Agora sim, gente, a gente vai encerrando. Fiquem por aí, que agora eu vou passar vocês para algum lugar que eu jogo na RPG e
0: falou. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas
2: twitch.tv/mrpgoficial.